0: sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, su gerente cultural del Banco de la República, y los invito a escuchar El Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierda. En este episodio de Cuando el Río Suena, escucharemos la serie El Coro de las Especies, producida por Bicho Fue y La Llama Feliz. Cierre los ojos, póngase unos audífonos, y descubra a qué suena el río de día, de noche, de lejos y de cerca. De la mano de expertos en acústica y en producción de sonido, descubriremos el paisaje sonoro del río Magdalena. Episodio 3. El vuelo del río.
1: Aunque parece un solo cuerpo, el río se nutre de agua y vegetación, materia y seres que habitan distintos ecosistemas. Desde el mirador de la piedra capira, cerca de Guaduas, en el departamento de Cundinamarca, Colombia, se ve el valle del río Magdalena. Las copas de los árboles, las montañas cada vez más bajas y a lo lejos, el brillo del agua. Las libélulas suben, revolotean y se lanzan en picadas hacia el vacío. El agua de lluvia la sigue en su caída, humedece la tierra y baja hasta el cauce del río.
2: En el descenso del agua, entre la piedra capira y el río, encontramos bosque seco, un ecosistema con características propias de lo que en la colonia llamaban los climas bien sanos, zonas con pocos insectos, temperaturas y niveles de humedad benéficos para el asentamiento humano y suelos fértiles en las cuales se desarrollaron diversos sitios coloniales.
1: En nuestra investigación hablamos con Roy González, ingeniero forestal y doctor en ciencias biológicas, y Wilson Ramírez, biólogo y doctor en ecología de la restauración. Ambos hacen parte del Instituto Alexander von Humboldt, donde desde 2012 han estudiado ecosistemas como el bosque seco tropical para entender el estado actual y cómo preservarlo y restaurarlo.
3: Hay artículos globales que dicen, no, el bosque seco es sencillamente que tiene un periodo de estacionalidad, es, las árboles pierden las hojas y tienen menos de 2.000 milímetros al año de precipitación. Eso define un bosque seco. Pero en eso caben un montón de cosas. Por ejemplo, partimos de la base que es un ecosistema estacionalmente seco. Es decir, que durante un periodo de tiempo que puede ser tres meses, cuatro meses, seis meses, llueve menos de 100 milímetros de agua al mes. Entonces, Supongamos que el valor mínimo de lluvia en un desierto es de 10 milímetros y el valor máximo que tenemos, de hecho, acá en una población en el Pacífico, la más lluviosa del mundo es de 13 mil milímetros. Entonces, sobre ese rango que llueva durante ocho meses, 100 milímetros nos pone más hacia la zona seca, no, hacia lo desértico. Entonces, esa definición es importante, pero la extensión de esa sequía determina entonces, si son cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses, comenzamos a encontrar una gama de los bosques secos, unos que no son tan secos, otros que son de regímenes más subhúmedos, pero también una combinación de factores, no solo la sequía por falta de lluvia, sino porque hay alta radiación solar, entonces ahí comienza a aparecer el Caribe, no alta incidencia solar en el año, comienza a aparecer el Magdalena, comienza a aparecer el Patía, pero también comenzamos a encontrar temperaturas muy altas entonces 27, 28 30 grados de temperatura promedio anual y eso lo comenzamos a configurar, por eso es que vemos los valles interandinos, entonces todo el valle geográfico del río Magdalena, sobre todo en la franja que va desde el Huila hasta el norte del Tolima eso se puede considerar bosque seco, entonces ahí comenzamos a encontrar como unas, unos efectos también por el tema de la temperatura entonces, estacionalidad marcada poca lluvia un periodo donde llueve menos de lo que, que transpira el ecosistema durante el año, altas temperaturas y comienzan a jugar otros factores, por ejemplo, la sequía de África. En los suelos sabemos que existen suelos que pueden ser muy arenosos y qué sucede cuando tenemos un banco de arena. Si yo le pongo agua, baja, ¿cierto? No la retiene. En cambio, si tengo un banco de arcilla o si tengo un banco de limos, pongo el agua, se demora un poco más en drenar. Si los suelos son muy arenosos, entonces ya cuando hay una sequía rápidamente baja el nivel de agua en el suelo, la provisión de agua para las raíces y eso es lo que ocasiona también un estrés hídrico. Entonces lo que podemos concluir de todo esto es que el bosque seco es un ecosistema que experimenta estrés hídrico durante una fracción importante del año y eso hace que las especies estén adaptadas ecológicamente a lidiar con esa condición por lo que se combina o lo podemos observar fácilmente con ecosistema o bosque donde los árboles desprenden sus hojas un periodo de tiempo y donde los animales son de pequeño tamaño. Entonces acá está el mono tití, sabemos que el mono tití tiene el tamaño de mi mano, tal vez, porque son animales que viven en condiciones muy secas, entonces su consumo energético tiene que ser bajo, ¿no? un ecosistema seco no puede tolerar grandes animales Obviamente si sí, animales que se desplazan, ¿no? Entonces sabemos el jaguar se mueve por los sistemas, pero pues, ¿cuál es el rango de movimiento de un jaguar?
2: Y además del micotití y del jaguar, ¿qué otras especies de fauna y flora son características del bosque seco? Wilson nos cuenta.
4: Nada más empezando por el, el mamoncillo que es tan famoso y que uno se come por ahí en la calle y que es cada vez más escaso. Ese es uno de los árboles clásicos de la conservación de los bosques secos o, o la cibuela costeña. Esa cibuela amarillita pequeña que es deliciosa, dulce, espectacular, ¿no? es uno de los representantes importantes de estos bosques. Pasando por ejemplo por maderas muy finas como el ébano, es hoy uno de los árboles más amenazados de estos sitios. Las ceibas, que muchos las conocemos en los parques de las plazas centrales de nuestros pueblos, son también especies súper típicas del bosque ese, con la vainilla que consumimos, que es una orquídea, de hecho es una orquídea que crece ahí colgada en los árboles, la vainilla es típica también de estos bosquecitos. En fauna tú podrías encontrar, en el Tolima tú encuentras especies espectaculares como por ejemplo los ocelotes, que son, que serían como el tope de la cadena alimenticia allá, y esos ocelotes cada vez son más escasos, en esa zona que te cuento de, Onda, Méndez, que es todo un escape de rocoso espectacular. Todavía hay de esos ocelotes, se han, se han encontrado varios. encuentras ardillas, puedes encontrar incluso un oso hormiguero, creo que es un oso hormiguero chiquito, técnicamente le llaman tamandú, americana, pero no hay aquí en Tecnicismos Científicos, pero encontrás digamos, pozos hormigueros, puedes encontrar armadillos, hay un armadillo muy típico de esa zona lo llaman armadillo cola de trapo, es pues, un armadillo un poquito más pequeño. Incluso chihuiros puedes encontrar en esos bosques. Hay una profunda relación entre sistemas naturales. Piensa que los bosques secos son ecosistemas de la base de una montaña, llamado pie de monte. Pero de arriba a abajo, lo que, que tener es una dinámica de sistemas naturales que va transfiriendo materia y energía. Solamente piensa en agua. Esa transferencia de materia y energía viene, por ejemplo, para el Tolima funciona. Viene de la alta montaña, incluso de zonas de páramo y glaciar, Y esa dinámica cruza a través de páramos, bosques nublados de alta montaña, o sea, bosques secos que reciben, haz de cuenta que es como recibirlo como un guante de béisbol, reciben toda esa materia y toda esa energía y la amortiguan. Y la entregan de una manera como muy regulada, la entregan poco a poco, la entregan como cuenta gotas a los ecosistemas que se encuentran abajo, por ejemplo los ecosistemas ribereños del río Magdalena, en caso, pues, puntual o o los ecosistemas cenagosos, como puede ocurrir en otros sitios, como en Agua Chica y en muchos lugares donde las ciénagas son las protagonistas, lo entregan. Ahora piensa que tú pierdes ese guante de vento, pierdes ese amortiguador. Lo que ocurre es que la transferencia de materia y energía se rompe. Tú muy rápidamente pierdes la capacidad, por ejemplo, de retención de agua o la capacidad de retención de suelo el suelo queda desnudo con malas actividades humanas y al quedar desnudo por la temperatura por ejemplo se te va así de rápido el agua, se evapora el agua porque no hay quien la cubra, no hay una sombra una especie de manto que la cubra no hay hojas que la cubran, no hay hojas secas en el suelo que la cubran y el suelo también al estar desnudo, incluso con una lluvia muy fuerte el suelo se lava y se va y son los clásicos, lo que llevan en nuestra tierra el volcán el derrumbe, que se te va muy rápidamente, pero es por la desnudez, precisamente, pues bueno, no hay quien lo cubra, no tiene un manto cobertor. Entonces, cada dinámica se vuelve más extrema. La sequía se vuelve más dañina y la, el invierno, las precipitaciones de invierno también se vuelven más dañinas. Entonces, pues, el bosque seco es vital no solo per se, o sea, por lo que tiene per se, sino como un gran buffer, un gran amortiguador entre ecosistemas. Entonces es vital o es clave, digamos, la función reguladora del bosque seco en los sistemas naturales y en el caso del Tolima más, bueno, porque la relación con el río Magdalena es supremamente importante.
1: Siguiendo el descenso desde la Piedra Capira, llegamos hasta el Cerro Cacao en Pelota, cerca de Honda. Allí conocimos a Mariana Gómez, creadora de un emprendimiento de turismo responsable en el Tolima, quien nos habló sobre la transformación de la región y el resurgimiento de la ciudad como lugar turístico a partir de su inclusión en la Red de Pueblos Patrimonio.
5: allá pero quiero mirar este camino sí. un es no sé.
6: gavilancito pero,
1: Gavilan. Gavilan. Gavilan.
6: Gavilan. pero con cola roja un sí, no. gavilán como gris, gris grafitos con la, la bata de la cola roja ¿eh? Todo oscuro
5: Caminando,
6: buscando mi. Sí. Habita una colombiana, sí, ¿sí? la Biblia de ¿Sí? los Pajareros. Tremendo. Demasiado, ¿no? Esa investigación es
5: valoro oro y el man ya la montó, ya la regaló. O Está sea, de descarga libre por ahí. Impresionante cómo cambian los olores Ya empiezan
1: los olores del mundo a subir. Oye, y entonces el nombre del cerro, ¿cómo es?
5: El nombre original es cacao en bellota, porque se sembraba cacao acá y al fruto del cacao se le dice bellota, pero pues acá sonó más que el cacao tenía que ser en pelota. Y... <risa> no, y la gente, nadie lo conoce como cacao en bellota, nadie, pero el original es cacao en bellota, aquí hay un petroglifo. En este cerro, lo que pasa es que no lo han encontrado Pero Humboldt en sus escritos lo dejó registrado Solo que no lo han encontrado Cuando los españoles llegaron, no fundaron inmediatamente Onda porque, bueno, ellos venían buscando oro, ¿no? Y acá se dieron cuenta que los indígenas que estaban, que eran los Ondaimas, por eso esto se llama Onda, no tenían oro dentro de sus cosas. Entonces ellos siguieron hacia la cordillera y llegaron a Mariquita. Se dieron cuenta que los indígenas de Mariquita ya tenían cositas de oro, pero que además tenían muchos cultivos. En cambio, aquí Onda, ellos lo describieron como una peña del río. Entonces a Onda lo encomendaron a Mariquita. Mariquita fue fundado y era como el gran centro de toda esta parte. Incluía Onda, incluía Falan, incluía Armero. Tenían todos otros nombres. Armero se llamaba San Lorenzo, Falan Santa Ana, Onda San Bartolomé. Y Mariquita era el poblado principal. Y allá eran los Marquetones, por eso se llama Mariquita. La tribu que habitaba allá eran los Marquetones. Y los Lumbíes, aquí. Hay un, una serranía que es la que se ve de aquí para allá, que es la serranía Lumbia y hay una reserva de bosques ecotropical, que son 3.000 hectáreas de bosques ecotropical, es la segunda reserva de bosques ecotropical más grande de Colombia. Esa reserva ya es divina, es muy bonito, la gente va a hacer turismo científico allá.
1: Seguimos nuestro recorrido por la vía Onda La Dorada. Entrando apenas al departamento de Caldas, llegamos a nuestro destino final, la charca de Guarinosito, una ciénaga conectada con el río Magdalena, zona tradicional de pescadores y hábitat de diversos animales. Jacqueline Morales, quien ha vivido toda la vida en sus orillas, nos llevó de madrugada en su lancha a conocer la charca.
6: Aquí hay boca chico, colomba, que le dicen arenca, bagre, moño, micuro, blanquillo, el cucho, un pescado que lo consumen para tomar, o sea, el caldito, porque no tiene carne, tiene un cascarón y ese cascarón, bota sustancia que es nutritiva, es calcio. Me gusta mucho la, la garza. Las son blancas, altas, el pescuezo es alto, largo y puntuado. Le gusta comer mucho pescado y se lo comen entero. Y mira que nunca había visto una garza rosada. Y hace un poquito vi una, una garza rosada. Yo me quedé impresionada. Yo dije yo, vi una garza rosa, si siempre las he visto, son blancas. Y la vi. Aquí vi una garza rosada, pero no la voy a ver. Y el pato criollo de acá, de la sierra que es el negrito que se si me subieron allá en un palito, esos son los patos de acá a la ciencia. Ahí también el pato químico, que es un cafequito con unas patitas amarillas. Pero ese sí casi no, ese no se lo comían, ¿no? Solo así animales que digamos eso o lavadillas. Sí, sabe a pescado, por ejemplo, para la pandemia. Aquí era mucho exactamente. Y que nunca se a comer. Aquí a veces se casan con tarrayas se casan con marcón, pero siempre es difícil.
2: En este episodio recorrimos distintos ecosistemas que se encuentran cerca de la ribera del río Magdalena. Caímos en picada como la lluvia desde la piedra capira hasta Honda pasando por el Cerro Cacao en Pelota y fuimos luego a la charca de Guarinosito donde navegamos en la madrugada para escuchar y observar el despertar de las aves.
1: Agradecemos mucho la colaboración de Mariana Gómez. Jacqueline Morales, Roy González y Wilson Ramírez sin cuyas voces y conocimientos no hubiéramos podido contar esta historia Este podcast fue realizado por Bicho Fue y La Llama Feliz que somos Antonio Bustamante, Sol Camacho Schlenker y Rafael Olivera, con la colaboración de Camila Parra Guevara Otras manos y voluntades amigas se sumaron para hacer esto posible Luis Antonio Contreras y Andrés Baldrón, Emilio Silva, Katire Molano Pacho y Anita Juan David Amaya Yomaira Puentes y Martín Bermúdez Juan la Gata y Juan Plan El Sapo Muchas gracias
2: Les invitamos a escuchar los próximos episodios para seguir viajando con los oídos bien abiertos y la curiosidad despierta por el sonoro río Magdalena junto al coro de las especies que lo habitan y a consultar la guía de escucha de esta serie que se encuentra en la página web del Banrep Cultural
0: Cuando el Río Suena es una producción del Banco de la República con la coordinación general de Sandra Concha y la presentación de Ángela Pérez Mejía. Con el trabajo y el apoyo de Sofía Restrepo e Irene Tobón y de los podcasteros que hicieron cada serie. Gracias a todas las personas que a lo largo del Río Magdalena compartieron su historia y su entorno. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río, Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio.